0: Laura Rosell, bon dia. Bon dia, Roger Escapa. Com anem, Laura? Molt bé. Has escoltat el Cisa? O... He escoltat
1: el Cisa, sí. No m'ha quedat molt clara l'explicació del concepte galàctic. No. Què fa que una persona o una obra d'art sigui galàctica o no? Has estat però... en
0: alerta constant amb aquesta entrevista, sí. eh? però és un personatge... És fascinant. Eh? La
1: tornaré a escoltar, eh?
0: No, no, és, és fascinant i són d'aquestes entrevistes agraïdes, agraïdes, agraides que estaries hores. Um, a més, ens ha dit que això no sé, si, no sé si se li ha escapat o no, però que canta una cançó en el disc de Manel, que encara no s'ha publicat. Ha registrat una cançó i que...
1: Tens, ja tens titular, eh?
0: Tenim titular. No sé si Manel li agradarà gaire, perquè sí, jo crec que se li ha escapat, però ens ho ha acabat explicant. Um... En fi, Laura, com està? Com ha anat aquesta primera setmana? Perquè de dilluns a divendres, Laura Rossell la sentim amb el client Sabrià al Catalunya Nit de 9 a 11... Com va, de les doncs nits? Doncs molt bé, va I, molt bé. El, quan sopes abans? Jo penso, quan sopa la Laura? Abans o després, després del programa? Després, després, sí, sí, després. Sí, del sí. programa? Sí,
1: sí, home, és que amb l'estomac plen no, no, jo no puc fer res.
0: Però això vol dir que després vas a dormir tardíssim.
1: Sí, això ho haurem d'anar ajustant, sí, perquè arribo a casa tard, perquè després de, quan tanquem els micròfons, diguéssim, sí, no, ens quedem tot l'equip, el Martí, el Kilian, el Gerard, l'Aurora i jo, eh, comentant la jugada, perquè, evidentment, han estat la primera setmana, s'han de comentar moltes coses. Després a casa eh, has de d'arrib cosa, no? No sé, ja no, ja no, ja no fan res, ja no, el grasset i, ja no hi és... és dir, quan
0: tocaves un programa, uh, l'adrenalina està molt alta. Clar, no, per això et dic que has no de mirar alguna cosa...
1: I aquí per, per fer baixar uh, l'atenció de, del directe, diguéssim. <ríe> Llavors, doncs, m'enganxo a Netflix o m'enganxo a HBO, mentre sopo alguna cosa, tampoc pots sopar molt al no. quals d'una de la matinada. No. Però bé, ho anirem ajustant, molt contenta. I això em
0: passa el cap de setmana que deixirà l'horari després no. fatal fatal, fatal.
1: No queixo, no em
0: queixo, no um, queixo. a veure, amb la Laura Rosell l'any passat vam començar fent una bassada de Lila uh, a partir de les lletres de la bassada de repassar conceptes reivindicàvem dones, això ho continuarem fent uh, aquesta temporada Laura. Um, i és que al final uh, la paraula dona aquesta temporada a Catalunya Ràdio també està de
1: moda. Eh? Sí, mira, jo, jo també ho he pensat això perquè tot l'estiu que l'Albert Segura ha estat parlant dels conceptes bàsics del feminisme amb una bèstia com és l'Alba la, Pous, la mm. Pous a, a Twitter, també uh, el suplement d'estiu de, amb l'Adant Martín amb la Belo Lead, ara en temporada regular la Terribas, la Carot amb la Pineda, Charlie Pee, l'Empar també jo, mm. doncs a les nits m'incorporo la Virgili i el seu, les dones i els dies. Ahir uh, aquell el reportatge que vas emetre al suplement de les presons de, de dones, jo crec que, escapa, estàs marcant tendència. Ui, sí. Perquè això vas començar tu.
0: Et vam demanar no? que fessin no, vas, aquest espai, sí. Et
1: vas inventar l'Avecedari, per tant... Bueno,
0: en fi, escolta, amb l'Avecedari ens vam quedar la temporada passada de la lletra P de
1: Pamplona. Ah, no, al revés, amb la O ens vam quedar. Ah, ens vam quedar en amb la O, La P, eh? la
0: P és la... És... Vas per davant, veus. P de Pamplona, sí, molt bé. Sí, P
1: de Pamplona, P de Pussy Riot.
0: i riot, eh, això és punk, per tant, no?
1: Sí, eh, els experts diuen que és punk rock, eh, podem eh, simplificar-ho dir que és punk, és un grup que va néixer el 2011 eh, a Moscou, a Rússia, amb un leimodif molt clar, i és denunciar tot allò que Vladimir Putin representa, denuncia també tot allò que, contra el que Vladimir Putin lluita, és a dir, les llibertats individuals sobretot molt centrades en, en els drets i les llibertats de les dones i del món LGTBI. Elles es van dedicar a fer actuacions prohibides durant els primers mesos a Moscou quan van fer alçar la primera plana internacional va ser una actuació que van fer a la catedral del Crist Salvador de Moscou van fer una punk oració titulada Mare de Déu, fes fora Putin allò els va costar una condemna de presó, gairebé dos anys a la presó a Rússia poca broma, les condicions de les presons a, a Rússia. Les van alliberar just abans dels Jocs d'hivern del 2014 a, a Sochi. Molts van interpretar a, aquell alliberament com un gest de cara a la galeria. En tot cas, les uh, Pussy Riot són la demostració que Rússia encara avui el fet de ser homosexual, per exemple, és sinònim de ser un antisistema. Les Pussy Riot uh, van fer, es van revelar, van uh, dir la seva, van intentar trencar les cotilles del poder en, en ple segle XXI, de fet encara encara ho fan, encara existeixen. I la protagonista que et porta avui, Roger, va fer una lluita molt similar, una lluita reivindicativa, en el seu cas basant-se en el talent com a periodista, en ple segle XX, en plena efervescència del feixisme.
0: Protagonista, amb la lletra P, qui és?
1: Irene Polo.
2: Irene Polo.
0: Polo i Roig, Barcelona 1909. Totes aquestes cançons, totes aquestes melodies que la Laura Rossell proposa al llarg d'aquesta secció, recordeu que també les podeu trobar a la Spotify del programa El Suplement. Irene Polo i Roig, Barcelona 1909.
1: Sí, ella és la gran de tres germanes, va néixer i va, va créixer al poble seca de Barcelona. El seu pare era guàrdia civil i va morir quan ella era petita, per tant, ella aviat es va posar a treballar per ajudar la mare a tirar endavant la família, com tantes dones i tants homes també d'aquella època no va poder estudiar, va aprendre tot el que va saber pel seu compte, va estudiar pel seu compte. La primera feina va ser com a secretària. La van fer fora de seguida perquè no callava ni una i va protestar quan li van voler baixar el sou. Per tant, la van fer fora, es va haver de buscar les garrofes en un altre lloc i va començar a treballar com a periodista en una revista de l'època que acabava de sortir, que es deia Imatges. El director era un periodista també molt potent de l'època, Josep Maria Planes. Era molt jove, era d'esquerres, era un dels impulsors del periodisme d'investigació de l'època i allà van començar a fer un periodisme molt innovador. L'estil d'Irene Polo ha fascinat després a molts periodistes i a, i a molts historiadors, perquè hi ha poques a, persones com ella. Hi ha també, per cert, poques imatges d'ella. N'hi ha una que penjarem després a, a les xarxes, no sé si a les meves o a les teves o les del suplement, però les, les penjarem. Sí. Se la veu al costat de l'actor Buster Keaton. Um, en Keaton va venir a, a Barcelona i a Sitges a passar un cap de setmana, i ella s'hi si va afegir, es va afegir a la comitiva de Buster Keaton, i el va acompanyar amb la seva dona i amb altres actors a passar el dia a Sitges, i en una de les fotos que se'ls veu eh, ell eh, acostant-se molt i mirant el que fa ella, que és estar prenent notes amb una llibreta. La crònica d'aquella visita de Buster Keaton a, a Barcelona és una de les més aplaudides d'Apolo. La revista Imatges no va durar massa, va tancar després alguns números, i llavors Irene Polo comença a col·laborar amb diferents diaris i revistes de l'època, amb la Humanitat, també amb la Rambla, amb l'Opinió... Eh, sempre eh, publicacions molt properes a l'òrbita d'Esquerra Republicana. Ell es mou eh, en aquest eh, tram ideològic diguéssim. Era capaç de retratar amb una gran habilitat els conflictes socials de l'època, en un moment que, penseu, era just abans de la Guerra Civil, per tant, un moment molt calent, també revolucionari, no?, previ a aquesta eclosió del franquisme. Ella captava l'ambient de la ciutat, la tensió que anava augmentant, denunciava les condicions de vida dels immigrants espanyols que, que havien arribat a Catalunya, també la cruesa de d'algunes revoltes obreres, de la pobresa, articles de crítica social, articles a favor de les llibertats individuals, molt divertits, per exemple, uns en el que parla de l'escot femení, no? de la moda d'ensenyar una mica més de carn de les dones en aquella època, també del nudisme, ella va ser una de les primeres que van anar a les platges nudistes. En, en definitiva, ningú, i encara menys una dona, havia fet mai aquell tipus de periodisme. Tot això sent molt jove. Estem parlant d'una periodista que en aquesta època està tenint uns 22, 23, 24 anys, per tant molt, molt avançada també per l'època. Total, al final, un moment important en la seva vida és quan té 25 6 anys, en aquella època està escrivint per una publicació que es diu Última hora, també de l'Òrbita d'Esquerra Republicana i allà li fa una entrevista a la Margarida Xirgo, que és una, una actriu molt important de l'època. Aquella entrevista li obre, eh, es marca un abans i un després en la vida de la Irene Polo perquè li, li causa una, un impacte enorme, la Xirgo. I segurament va ser mútu l'impacte perquè la Xirgo li diu, escolta, vine a mi, que me'n vaig a Llatinoamèrica. Aquí la, la cosa ja estava molt, molt, molt caldejada, l'ambient a, a Barcelona. Li diu, vine amb mi perquè me'n vaig a girar a Llatinoamèrica, necessito algú que m'ajudi en el meu equip. I sí, sí, ella agafa... N va. I se n'hi va. Aquell viatge havia de ser un parèntesi per canviar d'aires, havia de ser també una manera de, de provar noves, nous formats del periodisme per ella, no? Volia fer grans reportatges, volia conèixer món. Per tant, s'integra en la companyia teatral de la Xirgo, i comença a organitzar les actuacions per tot el continent llatinoamericà durant aquella etapa esclata la guerra civil el franquisme s'imposa i de cop ella se sent el que havia de ser una experiència liberadora, sent que és com una presó que es queda allà, s'instal·la de feta a Buenos Aires finalment ella intenta tornar a Barcelona no pot perquè no és segur, forma part d'aquell col·lectiu d'intel·lectuals liberals i republicans exiliats I, i vol sortir i no pot comença a treballar fent traduccions al francès, comença a treballar també com a directora de publicitat, aconsegueix que la seva mare i la germana s'instal·lin allà amb ella, però ella no s'adapta a la vida a l'Argentina, comença una decadència emocional, cada cop està més desanimada, cada cop més preocupada per, per la gent que coneix i que continua vivint a Barcelona. I entre... arriba el tràgic, no? Exacte, entre amb una, una espiral d'angoixa, de depressió. Ella ho expressa molt bé en les cartes que, que s'enviava amb, amb amics i amb companys que encara vivien aquí. Finalment, l'abril del 1942 se suïcida. Tenia 30 32 anys
0: 32 anys, 32
1: anys eh? molt Imagínate. jove. Uh, és un personatge que s'ha descobert... Uh, bé, alguns l'hem descobert fa poc, d'altres... Com hi arribar, tu? Hi vaig arribar, doncs, mira, fent recerca de, de personatges de, de dones, de noms de dones, per, uh, per sí. venir aquí el suplement, i, i de cop vaig ensopegar amb tot d'articles que parlaven una periodista fascinant, una periodista única que va morir amb aquest final tràgic als 32 anys.
0: Imagínate. Irene Polo, eh? innovadora, Irene Polo. amb una vida fascinant que avui ens ha retratat també... La, la Laura Rossell eh, amb aquesta P. Però és que amb la P d'avui també hi tenim Picara Magazine.
1: Doncs sí, Picara Magazine.
0: Caramagazin, una publicació feminista. Laura, a sí. ver, explica amb més detalls. Això. És
1: una publicació especialitzada en temes socials, polítics o culturals, però des de l'òptica del feminisme, neix a Euskadi el 2010, fa un periodisme crític, molt crític, centra al costat dels moviments socials, els drets i les llibertats individuals, es publica online i en paper i també produeix material audiovisual, còmics, podcast... I al darrere hi ha un equip de dones molt potents, de perfils molt diversos, i una d'elles la podem saludar en directe.
0: Irene Sobarella, bon dia!
2: ¡Buen día! ¡Buen ¿Cómo en ¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien.
0: Ahora escuchamos a Laura haciendo una descripción de la revista. ¿Acerta o no?
2: Sí, es, es muy bonito porque siempre cuando la describe alguien desde fuera es como que te crees eh, el proyecto tan chulo en el que participas, ¿no? Como si no te pones modesta.
1: Ah, Irán, ¿es un buen momento para hacer periodismo feminista? Sí.
2: Bueno, es que yo suelo decir que lo de periodismo feminista, hacer periodismo que no sea feminista sería hacer mal periodismo, ¿no? porque eh, bueno pues por suerte y, y gracias a la lucha feminista estamos en un momento en el que se ha entendido que estábamos describiendo y relatando el mundo desde una perspectiva absolutamente parcial, que es la, la perspectiva eh, masculina, patriarcal, ¿no? del discurso hegemónico. Entonces, bueno, para contar lo que está pasando en el mundo y contarlo bien desde una perspectiva periodística hay que hacerlo con una con una visión que incorpore la pues fíjate, la mirada de, de al menos la mitad de la gente, ¿no? que estaba siendo silenciada, o sea que es imprescindible, no sé si es un buen momento, pero es imprescindible.
1: Claro, tú misma te defines en, en Twitter, eh, entre otros eh, sitios como feminista radical, dices feminista radical es poco. Am um con después mucha muchos desde diferentes foros, desde diferentes medios eh, te han dicho también que eres feminista radical, pero con en este caso con una carga negativa. Para ti qué quiere decir ser feminista radical?
2: Es que fíjate que yo sé hacer el chiste que eh, no hay otra manera de ser feminista más que ser radical, porque no se puede ser feminista superficial, ¿no? Es como sería casi una, una un imposible, ¿no? Porque a mí me parece bueno feminista radical en el sentido Eh, que las propias feministas radicales en los 70 definieron con Kate Millett a la cabeza que era cuando lanzaron esta frase que para mí es tan fundamental para la vida de, de todas las mujeres y de todas las personas que es lo personal es político no el entender que la violencia contra las mujeres las todas las formas de discriminación y todas las situaciones de que vivimos cada día todas las mujeres en el mundo de que todavía no nos dejan ser sujetas de todos los derechos tienen unas explicaciones que hay que ir a la raíz de ellas que no se puede acabar ni con la violencia ni con la discriminación sin ir a la raíz de, de estas violencias, entonces feminista radical es en el sentido literal de, de ir a la raíz de los problemas que explican y que y que mantienen las desigualdades o sea que a mí me parece como no sé, a la palabra radical siempre me ha parecido preciosa porque es ir a, a la raíz de los problemas y creo que en el feminismo es imposible no, no ir a la raíz. Los los parches y las tiritas no funcionan, eso los sabemos desde mucho.
1: Pero sí que puede ser que haya mujeres, haya hombres que se sienten interpelados por la lucha feminista, pero precisamente esta visión de, del término radical pues eh, les asuste un poco. ¿No crees entonces en el feminismo soft?
2: Bueno, es que a mí me parece imposible. Mm. Es como... Eh, lo, lo más soft que puedes decir en el feminismo sería eh, pues que estás en contra de que nos violen y que nos maten, por ejemplo. Entiendo que esto ya es algo que prácticamente toda la gente casi comparte, o al menos eso dice. Claro, pero lo siguiente es ¿y cómo se evita que nos violen y que nos maten? Pues en un sistema cuyas estructuras están construidas en torno a la idea de explotarnos ¿no? y, de, y de discriminarnos y de negarnos nuestros derechos. Entonces, ¿cómo no se puede hacer un análisis feminista sencillo sin, sin querer ir a la raíz. Entonces, a mí me hace gracia la gente que le da miedo al feminismo porque es eh, que alguien me explique. Somos el único movimiento revolucionario de la historia transversal y, y universal que no hemos matado a nadie. no Es como la gente tiene miedo de las feministas agresivas Y yo me pregunto dónde están todas esas sordas de feministas agresivas eh atacando a hombres y y dónde están esos hombres asustados porque no pueden actuar con libertad porque las feministas estamos acosándoles no la idea de que el feminismo da miedo solo le da miedo a las personas que están contentas en el en el privilegio y en y en estructuras de opresión.
0: La palabra radical sempre me ha parecido preciosa, ho ha dit l'Iran Sovarela uh, avui, su... avui el suplement és el titular que ens deixa. Uh, la podem llegir, la podem seguir uh, Picar a Picara Magazine. Iran Sobarela, una abraçada ben forta. Moltes gràcies per atendre la trucada del suplement aquest matí.
2: Moltes gràcies. Bon Atenir. dia. Bon like, in dia.
0: I això que sona, Rosel, què és?
1: Doncs mira, això és un fragment d'un documental que és en Tau Intocable, que es va estrenar tot just fa dos dies, divendres. És un retrat d'un dels personatges més odiosos dels últims anys, que és Harvey Weinstein. És uh, una direcció d'Ursula McFarlane. I que recull va aquest? Va ser de, de,
0: dels primers que, que es va denunciar. Uh, el, el, el Weinstein va ser de, de, el, un el culpable, sí. que el, el, el responsable del de, mal mito va...
1: Sí, 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 sí. No? l'eclusió del mitú podríem dir, va arribar amb el cas Wensen. Doncs aquest documental recull tot de testimonis d'actrius víctimes dels abusos de Wensen, també testimonis de periodistes que el van investigar, perquè van ser molts, i de treballadors de, de la productora que ell dirigia, i algunes frases que demolidores que ell pronunciava a les seves víctimes, com ara «Puc llançar la teva carrera i la puc destruir», «Ensenya'm els pits», toco un pit perquè és una cosa que acostuma fer, etc Més enllà de retratar el personatge... Ja,
0: el rei Joan Carles amb Pilar Rahola. Amb Pilar. que avui ho explica el divan amb Sílvia Còpolo aquest vespre a TV3. Ahir va ser... Va ser ah, ah, estat, no sé si va ser avui, ahir. Ah, disculpareu, eh? Ah, ara ho intentem... Uh, en tot cas, dit, sí. li
1: explica la Pilar un Reola... suc de
0: taronja, posava aquest uh, exemple. A la
1: Silvia Coppolo, <laughs> aquesta anècdota que hem de dir que la, la Pilar... És aquesta
0: nit, és aquesta nit, és aquesta nit.
1: Comparteix en alguns cercles molt íntims, sí que, sí que l'ha explicat i, i clar, evidentment, és ella qui l'ha de fer pública. Bé, més enllà de retratar el personatge, aquest documental també exposa les complicitats de moltes persones amb Weinstein, perquè molta gent mirava cap a un altre costat, i també les seqüeles que el comportament uh, d'aquest personatge ha causat en algunes de les víctimes, que expliquen que se sentien absolutament aterrides quan ell se'ls hi acostava, que quedaven paralitzades, anul·lades emocionalment. I una de les veus d'aquest documental és Ronan Farrow, el periodista que va destapar l'escàndol. Farrow, atenció, fill de Mia Farrow i de Woody Allen. Per
2: què tanto perderse? Buscarse, sin encontrarse. O sigui, el senyor que
0: va destapar l'estancàndol... M'estàs dient que és el fill de Woody Allen... I Woody Allen, evidentment, amb tot el que comporta el personatge... Ah, que exacte. si es va casar amb la filla, que si... Tot diga, I a més, eh? tota aquesta setmana parla l'Scarlett Johansson, no? Ah, qui
1: volia parar? Scarlett Johansson aquesta setmana ha sortit en defensa de Woody Allen... Ha dit, entre d'altres, l'estimo, el crec... Treballaria amb ell en qualsevol moment... Diu que n'han parlat obertament d'aquest tema, més d'una ocasió... I que se'l creu quan diu que és innocent... Recordem que eh, la relació entre Carles Carle Johansson i Woody Allen ve de, ve de lluny. Eh? Van treballar plegats a Matchpoint, a Scoop i a Vicky Cristina a Barcelona, a la qual pertany aquesta cançó que estem escoltant. Eh, una de les filles de Woody Allen, Dylan Farrow, el va denunciar per abús sexual quan ella era menor. El cineasta sempre ho ha negat, però bé, eh, com eh, estem en aquesta onada de denúncies i, i com ara tu deies, del, del Me Too, doncs molts professionals de Hollywood li han donat ja l'esquena, no volen treballar més amb ell, fins i tot eh, crec que les seves pel·lis han deixat de passar, no? S'han deixat de, de promocionar...
0: Eh, continua gravant, gravant, eh? Per això crec que ha baixat una mica el ritme, perquè sortia pel·li per any, però però continua fent. Evidentment que sigui un geni no l'eximeix de...
1: De fet, ara de està l'última, no sé si l'ha acabat de rodar ja, que a principis d'estiu eh, va venir a Sant Sebastián...
0: Continua treballant amb Jaume Roures. Amb
1: Jaume Roures, correcte, li va fer la presentació, de fet, mèdia, però és la, la productora de, de la pel·lícula. Mm.
0: Laura, moltes gràcies per tot. A Clara uh, Clar, ara vindrà sis dies la setmana a Catalunya a Ràdio. Quina feinada, eh? Espera't. Demà t'escoltem a les 9. A més, a més aquest cap de setmana, amb la, amb aquesta setmana amb la diada, dimecres també hi serem tots plegats que treballen. Fi,
1: per començar, demà anem al Liceu.
0: És veritat. Uh, va, expliqueu què fareu al Liceu. Doncs ves? hi ha la
1: gala Catalunya Així que el Taló, llavors la segona hora, a l'hora de la tertúlia del Catalunya Nit, la farem des de
0: Una gala que visc el presentador, una noia molt, 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 molt xova, no? Ah, sí? sí. Bé, uh, no m'he mirat el guion, encara. L'investigarem. <ríe> Tres minuts per arribar a dos quarts de dotze, fem una petita pausa i rogem i si David Carabent el suplement. Fins ara.